0: Die Botschaft heute Morgen lautet, warum ich wirklich glaube. Warum ich wirklich glaube. Wer möchte wissen, warum ich wirklich glaube? Okay, drei von euch, wunderbar. Wer von euch möchte wissen, warum du wirklich glaubst? Okay, schon mehr. Also ich interessiere euch nicht, wunderbar. Aber vielleicht hast du Interesse daran, warum du wirklich glaubst. Und dazu wollen wir alle willkommen heißen, alle herzlich begrüßen die uns auch online zuschauen, egal wo du bist. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wollen dir unsere besten Grüße schicken heute Morgen. Applaus Wunderbar. So, wir haben in dieser zweiten Staffel bereits zwei Botschaften gehört. Die erste Botschaft, also vor zwei Wochen, ging es um drei Arten von falschen Glauben. Wir haben über geerbten Glauben gesprochen, wir haben über seichten Glauben gesprochen und wir haben über bedingten Glauben gesprochen. Also wenn wir den Glauben von Bedingungen abhängig machen. Und letzten Sonntag, das haben wir gerade gesehen, ich habe meinen Glauben verloren. Und wenn du an einen dieser sechs Götter deinen Glauben verloren hast, dann Thumbs up, like, okay? Absolut gut, wenn du deinen Glauben an einen Gott verloren hast, den es gar nicht gibt. Aber wer von euch glaubt? Es ist ganz wichtig, dass wir echten Glauben haben. Wer glaubt es? Das? Dass unser Glauben Hand und Füße hat und dass wir wirklich wissen, warum wir glauben. Warum rede ich darüber? Ganz ehrlich, mein Herz schmerzt. Mein Herz tut wirklich weh über die Gesamtsituation, vor allem in unserem westlichen christlichen Abendland, in der ersten Welt wo viele Menschen äh, sich von Gott abwenden, wo viele Menschen sich äh, dem neuen Atheismus zuwenden. Wer von euch würde das begrüßen, wenn ich eine ganze Botschaft mache über den Atheismus? Ja. Ja? Wäre das interessant? Ja. Und äh, warum Menschen dorthin driften und warum sie trotzdem dort absolut äh, unglücklich und noch unglücklicher werden und bleiben. Ich überlege mir das noch, ich habe da einiges in letzter Zeit mich auch damit beschäftigt. Aber was mein Herz äh, wehtun lässt, ist die Gesamtsituation. Ich bin aufgewachsen in diesem christlichen Abendland. Ich habe es schon erzählt, ich bin katholisch aufgewachsen. Ich war Ministrant in der lokalen Ortskirche, katholischen Kirche. Ich äh, habe in der lokalen Fußballmannschaft gespielt, wo ich natürlich der Beste war von der ganzen Mannschaft, eh klar. Äh, sagten einige, ich war der Kapitän und äh, die meisten meiner äh, Fußballteammitglieder äh, waren auch Ministranten, also wir waren alle da irgendwie involviert. Äh, als ich zwölf oder dreizehn war, äh, sind wir in das charismatische, pfingstliche, evangelikale Lager gekommen und äh, haben also ein Christentum kennengelernt, das... Äh, ja, lebendiger ist, vielleicht ein bisschen freier ist. Aber auch da waren viele Dinge verkehrt. Jetzt im Nachhinein betrachtet, viele Dinge, die ich heute nicht mehr unterschreiben würde. Und mein großes Anliegen ist ganz einfach, dass wir zurückkommen zu echtem Glauben. Dass wir zurückkommen zu wahrem biblischen Christentum. Wer ist auch hungrig dafür? Wirklich hungrig dafür. Und was mich ganz, ganz, ganz schmerzhaft werden lässt, wenn ich sehe, und ich sehe es immer wieder, ich rede auch mit solchen Menschen, wenn Menschen, die in christlichen Häusern aufgewachsen sind, diesen Glauben, den sie als Kind kennengelernt haben, irgendwann einmal verlassen oder nicht mehr leben und spätestens, wenn sie dann an höheren Schulen sind oder Universitäten sind, dann wird ihnen der Glaube ausgeredet. Ich habe es nicht einmal erlebt und nicht zehnmal erlebt, sondern weit öfter gesehen, dass Menschen, die in christlichen Häusern aufgewachsen sind, auf einen atheistischen Professor gestoßen sind und irgendwann einmal gesagt haben, naja, der Professor ist klug, der Professor ist gescheit, der Professor sagt uns, naja, das, was über Jona und den Wal geschrieben steht oder über die Flut Noah, das ist ja alles ein Märchen. Und sie beginnen zu zweifeln. Wer von euch glaubt, dass unsere Universitäten sehr viel Glauben zerstören können? Nicht müssen, aber können. Und das ist extrem tragisch, weil es komplett unnötig ist und überhaupt keine Berechtigung hat. Wir haben letzten Sonntag über einen der sechs Götter gesprochen. Das ist der Anti-Wissenschaft-Gott. Und das ist wirklich so, Christen glauben tatsächlich, dass die Wissenschaft gegen den Glauben ist. Und die Wahrheit ist, die Wissenschaft hat immer noch den Glauben bestätigt. So, und der Grund, warum Menschen den Glauben verlassen, ist nicht Jesus, ist nicht der Glaube und es ist, nicht auch, ist auch nicht die Bibel. Es ist ein falsches Bild von Gott. Und ich möchte aufklären und ich möchte ein bisschen Klarheit schaffen. Ist das okay? Wunderbar. Und ihr habt viele solche Geschichten gesehen. Eine möchte ich euch kurz zeigen und vorlesen. Das ist von einem gewissen Ulrich Eggers. Wir lesen, ich lese das laut vor gleich. Ein gewisser Ulrich Eggers hat ein Buch geschrieben, das lautet Ehrlich Glauben. Sagen wir das mal gemeinsam. Ehrlich Glauben. Und dann der Untertitel, warum Christen so leicht lügen ich liebe den Titel. Wer von euch weiß, Christen lügen? Ja? Ehrlich glauben, warum Christen so leicht lügen. Und Ulrich Eggers, kannst du googeln, du, du brauchst mir gar nichts glauben, Professor Google ist dein Freund, ähm, ist ein Publizist, ein Redakteur und ein freikirchlich sehr angesehener Pastor. Und er ist aufgewachsen mit seinem Vater Wilhelm Eggers, der auch Pastor ist, freikirchlicher Pastor und Ulrich Eggers war eines Tages so ehrlich, dass er Folgendes gesagt hat, jetzt sind wir dort, irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich diesen Jesus nicht wirklich liebte und ich frage mir nur ganz eine ehrliche Frage, wie viele junge Menschen wachsen in einem christlichen Elternhaus auf? Mit einem Schuldgott oder irgendeine andere Version von Gott. Und irgendwann sagen sie einmal, okay, es funktioniert für meine Eltern, aber ich kann da wirklich nicht mehr mit. Wer kennt solche Geschichten? Darf ich fragen? Gibt es die Geschichten? Weit verbreitet. Und dieser Ulrich Eggers, Kind, Sohn eines freikirchlichen Pastors, sagt, ich musste mir eingestehen, dass ich diesen Jesus nicht wirklich liebte, wie ich es gelegentlich mit schlechten Gewissen bei Singen christlicher Lieder bezeugte. Er hat also brav mitgesungen, er ist brav mit den Eltern in die Kirche gegangen, er hat gesungen über diesen Jesus, aber er ist zu der Erkenntnis gekommen, eigentlich weiß ich nicht, ob ich das wirklich glaube. Und irgendwann merkte ich, dass ein Glaube an die Bibel ohne die Beziehung zum lebendigen Jesus nicht viel Sinn ergibt. Das ist sehr wichtig. Ein Glaube an die Bibel ohne einer persönlichen Beziehung zu Jesus ergibt nicht viel Sinn. Aber ich merkte auch, wie viel Angst ich vor Gott hatte. Wow. Noch einmal. Ein Predigersohn Angst vor Gott wie viel Angst ich vor Gott hatte, wie groß mein Misstrauen war. Und irgendwann war klar, entweder gibt es diesen historischen, für die Welt am Kreuz gestorbenen, auferstandenen und heute lebendigen Jesus oder ich sollte besser konsequent sein und meinen Glauben als religiöse Folklore abtun. Ehrlich, oder? Wer von euch weiß, die meisten Christen sind nicht ehrlich. Wer von euch weiß, dass die meisten Christen zu mir nicht kommen mit Zweifel? Die sagen nicht, du Pastor, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Habe ich selten gehört und bin aber dann draufgekommen, dass einfach viele sich nicht laut denken trauen. Wer ist schuld daran, dass uns wir nicht laut denken trauen? Ich glaube, das Bodenpersonal ist schuld daran. Ich glaube, weil wir Angst haben, eine auf den... Deckel zu bekommen. Wir wollen eine Kirche und Gemeinde sein, wo man ehrliche Fragen stellen darf. Bei mir wirst du nie hören, was du glaubst nicht? dann Glaube ist nicht stark genug? Ganz im Gegenteil. Ähm, dann geht es weiter. Ist Jesus äh, und war er, äh, und war er, was er sagt, war oder ist er es nicht? Wenn ja, dann definiert das meine Zukunft, meine Hoffnung und die Hoffnung der Welt ganz neu. Wenn nein, dann sollte ich diese fromme Krampferei lieber ganz lassen. An dieser Stelle begann für mich eine ganz neue Suche. Haha, <lacht> eine ganz neue Suche nach dem lebendigen Gott. Ist es nicht ein ehrlicher Mann, obwohl er aufgewachsen ist in diesem Haus? Eine ehrliche, offene Suche, verzweifelte Suche nach dem Alles oder Nichts. Sie führte mich am Ende zu der richtigen Entscheidung die Beziehung zum Lebendigen zu wagen, ganz. Heute bin ich mehr denn je davon überzeugt, Jesus ist die Antwort. Viel tiefer als wir denken. Es gibt keine bessere, keine differenziertere, keine grundlegendere Antwort. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In ihm ist alles zu finden. Es gibt keine klügere Hoffnung, keine konkretere Zukunft, er selbst ist es, entweder er oder letztendlich nichts. Wow! Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass du immer wieder äh, ehrliche Fragen stellen sollst, darfst und sogar musst. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich habe das getan. Ich habe in den letzten 33 Jahren, 34 Jahren, seit ich gläubig bin, seit wir freikirchlich gläubig sind, seit wir vom Katholischen in dieses äh, charismatisch-pfingstliche-evangelikale-Lager gekommen sind, vieles gesehen. Ich habe gesehen, dass Pastoren Selbstmord begangen haben. Also wenn du da nicht sattelfett bist, dann wirst du wahrscheinlich, das ist heavy, Wer ja, gibt mir recht, ein Pastor, Selbstmord, ein Pastor haut mit der Sekretärin ab und vergnügt sich. Ein Pastor, ich habe alles gesehen. In 33, 34 Jahren Christentums habe ich alles gesehen, was du sehen kannst an Enttäuschungen im persönlichen Leben, an Enttäuschungen im Leben anderer Menschen. Ich habe alles gesehen. Ich sage euch die Wahrheit heute. Mein Glaube war noch nie so stark wie jetzt. Noch nie. Ich war noch nie so stark im Glauben wie heute. Und bitte ganz gut aufpassen heute. Heute ist ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen herausfordernder. Bitte heute wirklich aufpassen. Also kein Online-Shopping auf dem Handy. Ja? Kein Häkling zu Hause oder Stricken. Und bitte gib mir deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit heute. Der einzige Grund, warum ich heute darüber rede, worüber ich rede, ist, dass dein Glaube stark und unerschütterlich wird. Denn wir haben ein großes Problem. Die Eltern tun es, die Pastoren tun es, die Pfarrer tun es, alle tun es. Denk nicht so viel, glaube einfach. Und was ich davon halte, brauche ich nicht sagen, oder? Ich glaube heute nicht an Jesus Christus, weil ich einfach glaube. Weißt du, ich glaube an meine Frau, aber ich glaube an eine Realität, oder? Ich glaube an meine Kinder, aber ich glaube an eine Realität. Ich glaube, dass ihr heute da seid. Ich glaube, dass die Kameras da aufgebaut sind. Ich glaube an eine Realität. Aber dann, wenn es zum Christentum kommt, wird uns vermittelt, Glaube einfach. denk nicht so viel. glaube einfach. Und ich will euch sagen, ich glaube nicht einfach, weil ich einfach irgendwas glaube. Ich glaube nicht einfach, weil ich mir irgendetwas einbilde. Ich glaube weil ich wirkliche Fakten habe und weil ich, ich bin pro Wissenschaft, nicht anti Wissenschaft. Unser Gott ist ein pro Wissenschaft Gott und kein Anti Wissenschaft Gott. Alles, und jetzt Bibel voraus schon, alles was in der Wissenschaft entdeckt wird, bestätigt einen Anfänger und einen Anfang, einen Schöpfer und eine Schöpfung. Alles. Da kommt niemand drum herum. die Wissenschaft hat noch nie der Schöpfung Gottes widersprechen können. Nie. Jede Entdeckung, die dazukommt, und es wird immer noch entdeckt, und archäologische Funde, ja, die die, die der ganzen Sachen beschreiben, bestätigen, es gibt einen Schöpfer. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du an den Urknall glaubst, ich wurde mal gefragt, Pastor, glaubst du an den Urknall? Sag, weißt du, das ist meine ehrliche, ehrliche Antwort? Was ist die, was ist die Pastorenantwort? Natürlich nicht. Ich glaube an den Schöpfungsbericht der Bibel. Was ist die ehrliche Antwort? Ich weiß es nicht. Aber wenn es geknallt hat, möchte ich wissen, wer abgedrückt hat. Das war meine ehrliche Antwort. Das war meine ehrliche Antwort. Weil ich nicht glaube, dass wir alles wissen müssen, wie es passiert ist. der gibt mir recht? Wir müssen nicht alles wissen, wie Gott geschaffen hat. Aber dass er geschaffen hat, steckt in jeder Entdeckung der Wissenschaft unmissverständlich drinnen. Je gescheiter ich werde, und ich bin nicht sehr gescheit, das haben wir schon mal gemerkt, oder? Je gescheiter ich werde und je mehr ich studiere, umso fester bin ich überzeugt, dass Gott pro Wissenschaft ist und nicht gegen. Gott hat uns zum Beispiel Ärzte gegeben, obwohl er der Heiler ist. Gott hat uns äh, zum Beispiel äh, einen Job gegeben, obwohl er unser Versorger ist. Einige wissen das noch nicht, aber macht nichts. <lacht> äh, Gott hat uns, verstehst du, Gott hat uns alles gegeben im Natürlichen wie im Übernatürlichen. Das Übernatürliche schließt das Natürliche nicht aus, in keiner Weise. Ganz im Gegenteil. Er ist der Gott, der alles gemacht hat. Und alles, was entdeckt wird, zeigt uns einfach, dass es durch einen Schöpfer passiert ist und teilweise auch, wie es geschehen sein muss. Ist jeder, ist jeder noch da heute? hilft das soweit. Ja. soweit. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Äh, übrigens, viele von uns haben Sachen gehört, wenn du christlich aufgewachsen bist, denk nicht zu so viel, glaube einfach nur. Oder, warum glaubst du, was du glaubst? Ja, weil es in der Bibel steht. Schon mal gehört? bevor ihr jetzt Steine werft und bevor ihr aufsteht und geht. Ich bin ein Bibelgläubiger, Jesus-Nachfolger von ganzem Herzen, okay? Aber ich sage jetzt etwas. Ich glaube, was ich glaube, nicht nur, weil es in der Bibel steht. Es ist viel größer. Es ist viel besser. Es ist viel besser. Ich glaube, dass das, das Wort Gottes, die Bibel, das hundertprozentige Wort Gottes ist. Aber ich glaube auch, dass die Wissenschaft bestätigt, alles, was drinnen steht, alles, was wir nicht wissen, ich glaube, wenn du jemanden begegnest, meistens sind es Pastoren oder Kinder, die ihre Eltern fragen, du, warum glaubst du eigentlich an Jesus? Weil es in der Bibel steht. Weißt du, warum ich an Jesus glaube? Weil es wahr ist. Nicht, weil es in der Bibel steht? Habe ich nicht gesagt. Leg mir keine Worte in den Mund. Ich glaube es, weil es die Wahrheit ist. Die Wahrheit. Und ich sage dir jetzt etwas. Ganz, ganz Wichtiges. Bevorher gebe ich euch die drei Gründe, warum ich glaube und warum, warum du glaubst, warum ich glaube. Und meine Frage ist, ist die Bibel der Grund, warum ich glaube? Ist die Bibel der Grund, warum ich glaube? Glaubt Karl Michael Pilzland die Bibel? Vielleicht mehr, als du glaubst. Ich glaube an das Wort Gottes. Aber ist die Bibel der Grund, warum ich glaube? Warum glaube ich? Warum glaubst du? Warum glaubst du? Warum glaubst du? Weil es dir jemand gesagt hat? Oder weil du es gehört hast? Die Lieblingsantwort ist ja, weil es der Pastor gepredigt hat. Dafür kehrst du einmal richtig an die Kandare genommen. Wenn du zu mir sagst, du glaubst etwas, weil es der Pastor gepredigt hat, dann bitte, bitte sag das zu mir nicht. Das ist nicht genug. Wer von euch weiß, wir brauchen einen persönlichen Glauben, einen echten Glauben. Wir brauchen einen Glauben, der nicht vererbt ist, sondern wahrhaftig unser ist. Ja? Ist jeder noch da? Geht es euch noch gut? Gut. Ich bin kein Ketzer und ich tue nicht das Wort Gottes heute verbannen ganz im Gegenteil. Ich will dir die Augen öffnen für etwas, was noch viel, viel größer ist. Und ich gebe jetzt drei Gründe, warum ich glaube. Erstens, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an die Auferstehung des Sohnes Gottes, weil es die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit. Zweitens, ich glaube, weil die Wissenschaft es bestätigt. Die Wissenschaft bestätigt, was... In der Bibel steht, die Wissenschaft bestätigt den ganzen Schöpfungsplan. Pass auf, was ich jetzt sage. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch, aber die Wissenschaft konnte der Bibel noch nie widersprechen. Noch nie. Das heißt, es ist noch nichts gefunden worden, was bewiesen hätte, dass es Gott nicht gibt. Übrigens, wenn es um Weltreligionen geht, muss man den Atheismus mit einbeziehen. Der Atheismus ist ein Glaube. Ist dir das klar? Und ich habe noch keinen Atheisten kennengelernt, der so richtig rund war in seinem Glauben. Der hat mehr Fragen als wir alle miteinander. Atheismus ist kein Glaube, stimmt nicht. Atheismus ist großer Glaube. Was glaubt der Atheist? Dazu gibt es eine eigene Predigt. Ich glaube, weil es die Wahrheit ist, ich glaube, weil es die Wissenschaft bestätigt und ich glaube, weil es Geschichte ist. Ich glaube, weil es wirklich passiert ist. Weißt du, dass echtes Christentum Geschichte ist? Echtes Christentum ist Geschichte. Also, wenn meine Kinder mich fragen, Karl, nicht Karl Michael, Daddy, warum glaubst du, was du glaubst? Dann sage ich nicht, weil es in der Bibel steht. Obwohl, das stimmt. Aber ich sage, es steht in der Bibel, aber die Geschichte dokumentiert es und die Wissenschaft bestätigt es. Ne? Alle noch fein? David und Goliath. Ist das wirklich passiert? Ein 3 Meter Riese? Durch die Steinschleuder eines 17-jährigen Buben? Ist das wirklich passiert? Brauchst nicht antworten. Ist das ich bin der Überzeugung, ja. Jonah und der Fisch, ist das wirklich passiert? Ja. Billy Graham, den du übrigens kennenlernen solltest, wird heuer 99 Jahre alt. Er ist der Mann auf der Welt, er lebt immer noch, erst 99 im November. Kein Mensch auf dem Globus seit dem Apostel Paulus hat zu mehr Menschen gepredigt wie Billy Graham. Und er predigt immer noch mit 98 im Rollstuhl. Und er, er ist ein gescheiter Mann. Und er ist mit jedem amerikanischen Präsident seit Eisenhower in den 60 Jahren auf Du-Basis im Weißen Haus einen ausgegangen. Ein Prediger für Präsidenten. Und er wurde gefragt, Herr Graham, glauben Sie die ganze Bibel? Sagt er, natürlich, das ist das Wort Gottes. sagt okay, glauben Sie auch, dass Jona von einem Fisch verschluckt wurde. Er sagte, ja, auch das glaube ich. Und ich würde es sogar glauben, wenn drinnen stehen würde, Jona hat den Fisch verschluckt. Das ist Glaube, richtig? Das ist übrigens auch mein Glaube. Ich bin vom Wort Gottes komplett, total, ich bin mir sicher, dass die Bibel wahr ist. Es ist Geschichte. Für mich ist es aber nicht nur inspiriert, sondern es ist Geschichte. Das heißt, es ist wirklich passiert. Und jetzt hör mir ganz gut zu, was ich sage. Ohne, dass du mich rausschmeißt heute Morgen. Die Basis des Christentums ist nicht die Bibel. Die Basis des Christentums ist die Auferstehung Jesu. Versteht ihr den Unterschied? Ich sag das noch, uigere Gänsehaut. Das macht die Bibel nicht unwahr, weil in der Bibel steht, er ist auferstanden. Aber hört es mal ganz gut zu, was ich sage. Die Bibel ist nicht die Basis für das Christentum. Die Auferstehung Jesu Christi. Sein Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung ist die Basis. Wer weiß, ohne dem hätten wir nichts. Das ist das Christentum. Jetzt passt ganz gut auf, was ich sage. Nimm die Auferstehung weg und du kannst alles wegnehmen. Die Auferstehung Christi ist das, worum es geht. Nicht um die Bibel. Die Bibel berichtet davon. Und ich glaube, es ist die hundertprozentige Wahrheit. Aber das Christentum dreht sich nicht um... Uh, jetzt wird es gefährlich. Das Christentum dreht sich nicht um ein Buch, sondern um eine, mal? eine Person. Und die Person heißt Jesus. Ich wurde gefragt neulich, Karl-Michael, glaubst du an Adam und Eva? Ich wollte schon fast sagen, ja. Und dann, und ich habe gesagt, ja, natürlich habe ich gesagt. Und dann wollte ich schon fast sagen, weil es in der Bibel steht. Und bevor ich das gesagt habe, habe ich innegehalten. Und weißt du, was ich gesagt habe? Ich glaube an Adam und Eva, weil Jesus an Adam und Eva geglaubt hat. Jesus hat selber gesagt im Evangelium, dass er von Adam und Eva ausgegangen ist. Also, dass Adam und Eva der Ursprung war. Glaubt Karl Michael an Adam und Eva? Glaubt Karl Michael an Noah und die Flut? Glaubt Karl Michael an David und Goliath? Glaubt Karl Michael an Jonah und den Fisch? Das ist irrelevant. Glaubst es du? Ich glaube. Aber jetzt passt ganz gut auf. Jetzt passt ganz gut auf, was ich sage. Wer von euch weiß, in der Schule hören wir das sind Märchen. Ja? Ja oder nein? Hört mal ein bisschen. Oder in der Schule hören wir, hey, ah, das mit der Flut. Oder das ah, mit... Ah, die Teilung des Roten Meers, oh, das ist wissenschaftlich unmöglich. Weißt du, was ich meine? Jetzt sage ich dir die Wahrheit. Ich glaube, dass das alles passiert ist, wie es steht. Aber für viele bricht eine Welt zusammen, wenn sie hören von einem Professor oder Lehrer. Das mit Noah war nicht so. Oder das mit David und Goliath war nicht so. Ihre Welt bricht zusammen, weil sie nur Fragezeichen haben, richtig? So, jetzt passt gut auf, was ich sage. Für mich ist das alles kein Problem. Warum? Weil die Basis meines Glaubens ist eine Frage. Ist Jesus auferstanden oder nicht? Ist Jesus auferstanden oder nicht? Und wenn Jesus auferstanden ist, wenn das geschichtliches Faktum ist, dann kann ich mit vielen anderen Fragezeichen leben. Du auch? Wer tut es leichter, mit den anderen Fragezeichen zu leben, wo es Differenzen gibt in Meinung und Anschauung? Aber du weißt geschichtlich, Jesus Christus ist gestorben, begraben und auferstanden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn jemand seinen eigenen Tod voraussagen kann und seine Auferstehung prophezeien kann, da kann ich mir auch halten. Ich kenne keinen zweiten der Knackpunkt des Christentums ist nicht unterm Strich nicht das Buch der Bücher, sondern ist Jesus auferstanden ist Jesus von den toten auferstanden und das ist die message der Bibel letztendlich ich versuche euch hilft es jemanden ich versuche euch einen Glauben zu stärken warum? Warum? Weil, wenn der Professor kommt und sagt: Du du bist ein junger Bur, du bist christlich aufgewachsen, aber pass einmal auf, es gibt doch schon Beweise oder Andeutungen, dass das mit David und Goliath, drei Meter großer Typ, mit Steinschleider, da vor einem jungen Burm, und dann werden Fragezeichen gestreut und du sagst ganz cool: Herr Professor, das ist nicht mein Punkt. Ich glaube nicht wegen David und Goliath und ich glaube nicht wegen Noah und der Flut und ich glaube nicht wegen Jonah und dem Fisch. Ich glaube, weil Jesus Christus auferstanden ist. Versteht ihr den Unterschied? Und viele Christen werden im Kopf verzweifelt, Zweifeln kommen vom Verzweifeln, ja. Viele werden im Kopf verzweifelt, weil sie glauben, sie müssen auf alle Bibelfragen eine Antwort haben. Und du musst nicht auf alle Bibelfragen eine Antwort haben. Sondern du musst einfach wissen, das Christentum ist eine Person. Und seine, sein Name ist Jesus. Ich weiß nicht, ob euch heute oder nicht. Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Das ist meine Geburtsurkunde. Oder? Nein. Das ist nicht meine Geburtsurkunde, das ist eine Kopie meiner Geburtsurkunde. Weil meine Geburtsurkunde, das Original, wollte ich heute nicht mitnehmen, weil ich nicht wollte, dass ich es verliere und ich lasse alles Mögliche immer liegen. Aber das ist eine Kopie meiner Geburtsurkunde. Wer glaubt, dass auf der Kopie immer noch alles draufsteht, was, was richtig und wichtig ist? So, gut, lass uns einmal kurz drüber reden. Das ist ein Dokument. Sag mal Dokument. Warum sage ich das? Die Bibel ist ein Dokument. Ist das, was in der Bibel steht, wahr? Ich glaube 100%. Ist das, was auf dieser Geburtsurkunde steht, wahr? Ich glaube 100%. Frage, was kam zuerst? Der Karl Michael oder seine Geburtsurkunde? Geht es um die Geburtsurkunde oder geht es um die Person karl Michael? Hallo? Geht es um dein Leben oder geht es um deine Geburtsurkunde? Ist das, was auf der Geburtsurkunde steht, wahr? 100 Prozent. Jeder von euch hat eine Geburtsurkunde, die 100 Prozent die Wahrheit erzählt, richtig? Nämlich Standesamt Linz. Da bin ich geboren. Karl Michael Pilsel, danke für den Michael, die Mama wollte den unbedingt den Michael haben, ist am 17. April 1971 in Linz in der Lederergasse 47, wo die Celeste geboren wurde, meine Tochter, 25 Jahre und 5 Monate später, geboren. Wer von euch glaubt, dass das stimmt, was da draufsteht? Aber wer von euch weiß, dass es um den da geht und nicht um das da? Ja oder nein? Ist das 100% wahr? Ja. Gibt es Zeugen dafür? Gibt es Augenzeugen dafür? War die Mama dabei? War der Papa dabei? Nein! Das war noch vor der Zeiten, wo die Papas dabei waren. Ich war bei allen sechs Geburten dabei. Wer war auch dabei? Ja, Damals haben sie die Väter alle noch gedruckt. Mein Papa hat den ganzen Abend tanzt und gesungen und Party gemacht. Und sich gefreut, dass der Carly Michi am nächsten Tag da ist. Aber hier ist mein Punkt. Freunde, ich will uns helfen. Nur weil du nicht alle Bibelfragen beantworten kannst, heißt das nicht, dass du es wegschmeißen musst. Nur weil, du nicht alle, nur, weil, nur weil dir Professoren und Doktoren und Gscheide an Floh in den Schädel gesetzt haben, ah, oh, das stimmt, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. Ja? So, was war zuerst? Der Karl Michael oder die Geburtsurkunde? Ist beides wahr? Aber um wen geht es? Um die Person. Das Christentum dreht sich nicht um die Bibel. Das Christentum dreht sich um Jesus. Um seinen Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung. Glaube ich diese Geburtsurkunde? 100%. Glaube ich, dass es in der Bibel steht? Tausendprozentig. Warum? Weil es wahr ist. Ich hoffe, ich hilfe heute ein paar zumindest. Weil einige, einige haben so die Fragezeichen: ja, dieses alte Testament, ich weiß nicht, da, 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 da sind schon ein paar Sachen drin. Dann gab es diese Riesen, noch, die waren Meter groß, keine Ahnung, was da es gibt. Und dann diese Schlange im Paradies, was? weiß jetzt, ob das keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, und ich habe so viele Fragezeichen und ihr ganzes Leben Fragezeichen, 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 und sie vergessen, dass das unterm Strich alles nicht entscheidend ist. Entscheidend ist, wer ist Jesus? Ist Jesus der Sohn Gottes, ja oder nein? Ist Jesus gestorben, begraben, auferstanden, ja oder nein? Und ich glaube an Jesus, weil es wahr ist, weil es Wissenschaft ist und weil es Geschichte ist. Es gibt kein Buch. Es gibt kein Buch, das so gut dokumentiert ist wie die Bibel. So, Das Christentum ist viel stärker als die Bibel. Die Bibel sagt alles, was wahr ist, aber die Bibel ist stärker. Also das Christentum ist stärker und sicherer. Die Schlüsselfrage, wer ist Jesus? Ist Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden? Und die wichtige Erkenntnis, das Christentum existiert nicht wegen der Bibel, sondern die Bibel existiert wegen dem, Jesus. Wegen dem Christentum, wegen Jesus. Richtig. Noch einmal. Das Christentum existiert nicht wegen der Bibel, sondern die Bibel existiert wegen dem Christen. So, okay. Warum existiert diese Urkunde? Weil etwas passiert ist, oder? Diese Urkunde ist eine Bestätigung, eine Bestätigung, dass von neun Monaten vorher in passionierter Liebe was passiert ist, und was begonnen hat. Und das war ich. In dem Fall. Und dann dokumentiert es, dass es am 17. April soweit war, unter Zeugen meiner Mutter und Zeugen der Hebamme und Zeugen von Ärzten. Ich war auch Zeuge übrigens. Ich war dabei. Aber was kam zuerst? Der karl Michael oder die Geburtsurkunde? Was kam zuerst? Jesus oder die Bibel? Das Neue Testament. Sind wir alle noch gut? Versteht irgendjemand nicht, was ich sage? Gut. Ich heute. Ich bin heute mutig, aber es macht nichts. Machen wir einen kurzen Geschichtsunterricht. Ich glaube, dass der Glaube an Jesus hundertprozentige Geschichte ist. Ich glaube, an Jesus. Ich glaube an die Bibel, aber ich glaube nicht an Jesus wegen der Bibel alleine. Wenn ich mit meinen Kindern über den Glauben spreche, sage ich nicht, denk nicht so viel, in der Bibel steht es. Ich will ihnen helfen zu verstehen, warum ich glaube. Und da kommt die Wissenschaft ins Spiel und da kommt die Geschichte ins Spiel. Weil ich glaube nicht nur irgendwas. Ich glaube nicht nur an meine Frau, weil sie... Keine Ahnung, ein Geist ist, ich glaube, weil ich Fakten habe. Und ich sage dir, Gott hat nie erwartet, dass wir was glauben, einfach so. Er hat uns Fakten gegeben. Müssen wir darüber aus noch glauben? Natürlich. Aber man kann in der Geschichte entdecken, dass unser Glaube die Wahrheit ist. Geschichtsunterricht. Du musst wissen, damals als Jesus geboren wurde, war der julianische Kalender Aktiv. Der gregorianische Kalender kam erst im 16. Jahrhundert ungefähr und da gab es eine Differenz. Und aufgrund dessen wurde Jesus circa zwei bis vier Jahre vor seiner Geburt geboren. Das ist die Wahrheit. Laut unserer Zeitrechnung wurde Jesus Christus circa drei bis vier vor Christus geboren. Und das ist, weil das ein anderer Kalender jetzt ist. Das heißt, 30 Jahre später, 30 Jahre, er war 33, also 33 Jahre später, 30 nach Christus, nach unserem Kalender, ist Jesus gestorben. Er wurde hingerichtet wie ein Schwerverbrecher, er wurde begraben, er ist auferstanden. Und 50 Tage später, am Pfingstag, war die Geburtsstunde der Kirche. Das ist alles um einen Dreh innerhalb von zwei Monaten passiert. Und die erste Auferstehungsbotschaft wurde gepredigt von einem gewissen Petrus. Schon gehört? Und Petrus hat so gepredigt, dass alle merkten, der Typ ist nicht mehr dasselbe. Er war verändert. Wenn du zum Petrus gegangen wärst und sagst, du Petrus, bevor du heute predigst, du, bist du sicher, dass der, der Jona äh, vom Fisch verschluckt wurde? hätte er gesagt, von was redest du? Das kannst du mir hundertmal ausreden, das kannst du mir tausendmal ausreden. Ich habe meinen besten Freund sterben gesehen, ins Grab gelegt gesehen und ich habe ihn auferstanden gesehen. Was ist die Wurzel oder die Basis des Christentums? Eine Person. Glaubst du, dass die ersten Christen sich Gedanken gemacht haben, um David und Goliath und Jona und den Fisch oder ob die Fluch, ob das wirklich stimmt. Die haben keinen Gedanken damit verschwendet. Ich sage nicht, dass es nicht stimmt. Ich glaube, das stimmt. Aber mein Punkt ist der: Mein Punkt ist der, die waren so sicher, was sie gesehen haben. Die waren so sicher. Es geht nicht um das alte Testament, es hat gar nicht so geheißen, es hat Torah geheißen. Die jüdischen Schriften. Es geht nicht um die Schriften, obwohl die Jesus ankündigen. Es geht darum, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus ist auferstanden ist die Basis des Christentums. Innerhalb von zehn Jahren, innerhalb von zehn Jahren glaubte 50% von ganz Jerusalem an den auferstandenen Messias. 50% einer Stadt. Glaubte an den Auferstand der Messias. Aber nicht so, wie wir heute glauben. Unter Verfolgung, unter Leid, unter schwierigsten Umständen. Ja? Und 70 nach Christus war ein großes Ereignis. Nämlich, Jerusalem und der Tempel wurden von den Römern zerstört. Abgefackelt, niedergebrannt. Und zuerst war Nero, dann waren ein paar andere. Christen, wurden, Christen und Juden wurden gekreuzigt, zu Hunderten, zu Tausenden, wurden hingerichtet. Warum sage ich euch das? Alle Schriften im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, die paulinischen Briefe, keine der Schriften spricht von diesem Ereignis. Warum? Das ist ein großes Mysterium, aber ich bin da hundertprozentig überzeugt, deswegen, weil das noch nicht passiert war. Das heißt, der Tempel war noch nicht niedergebrannt. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wann hat Matthäus geschrieben? Wann hat Markus geschrieben? Wann hat Lukas geschrieben? Wann hat Paulus geschrieben? Ich glaube, zwischen 49 und 70 nach Christus. Das heißt, das waren Augenzeugen. Sagen wir Augenzeugen. Augenzeugen. Das heißt, die Bibel wurde geschrieben von Augenzeugen, die gesagt haben, wir wissen, was wir gesehen haben. Und dann hat es eine Flut von Kopen und Kopen und Kopen gegeben. Ich gebe dir ein Beispiel. Lukas 3, Vers 1 bis 2. Lesen wir das gemeinsam. Lukas 3, Vers 1 bis 2. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers, Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrach in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Ituräa und Drachonitis. Lysianis in Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiphas. Da bekam Johannes, der Sohn Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Lukas war ein studierter Mediziner. Der Mann war brillant, der Mann war gescheit. Und Lukas war befreundet mit den Augenzeugen. Und er hat sich die Aufgabe äh, gemacht, genauestens aufzuschreiben, was passiert ist. Jetzt pass auf. Meine, schaut das Detail an, der ist detailverliebt. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius Pontius Pilatus, Herodes etc. Lukas, wann ist es passiert? Glaubst du, er hat sich Mühe gemacht, genauestens aufzuschreiben, wann es passiert ist? Sieht man das? Warum sage ich dir das? Jetzt höre mir ganz gut zu. Die ersten Christen kamen ohne Bibel aus. Die hatten keine Bibel. Das erste Mal, wo die Bibel La Biblia genannt wurde. Die Bibel war 385 nach Christus. Dazu komme ich noch gleich. Das heißt, die ersten Christen hatten keine Bibel. Sie hatten die jüdischen Schriften. Sie hatten das Alte Testament. Aber was hatten sie? Einen Glauben an Jesus. Was kam zuerst? Die Geburtsurkunde oder du? Du. Was kam zuerst? Jesus oder das Neue Testament? Jesus. Jetzt hör mir ganz gut zu. Lukas hat nicht geschrieben. Ah, ich bin so gesegnet. Ich darf das Wort Gottes schreiben. Ich darf die Bibel schreiben. Ich darf die Bibel schreiben. Ich darf die... Hat er die Bibel geschrieben? Ja. Aber hat er deswegen geschrieben, weil er glaubt hat, er kommt in die ewige Bibel, das Wort Gottes? Nein. Warum hat Lukas geschrieben? weil er die Wahrheit verbreiten wollte. Weil, ich sage es nochmal, weil er die Wahrheit verbreiten wollte. Der hat sie nicht gedacht, ich bin was Besonderes, ich schreibe jetzt die Bibel. Der hat nicht gedacht, oh, das werden jetzt die inspirierten Schriften. Na, na, nein, nein. Der hat geschrieben, weil er festhalten wollte, was passiert ist. Ja, alle noch fein mit mir? Ist das gut? Die, die haben kein, Paulus, seine Briefe. Apostelgeschichte. Glaubst du, die haben in einem Moment gedacht, ich bin ein Auserwählter. Äh, ich bin einer der 40 Autoren der Bibel. Halleluja. Neben Moses und neben Josua. Jetzt komme ich Lukas. <lacht> glaubst du im Ernst? Jetzt ehrlich, glaubst du im Ernst? Pass auf, ich glaube, heute im Nachhinein haben sie die Bibel geschrieben. Hundertprozentig. Aber das war nicht der Grund, warum sie es geschrieben haben. Der Grund, warum sie es geschrieben haben, war, hey, wir haben gesehen, es ist die Wahrheit so es und nicht anders. Ist das nicht viel begeisternder? Wenn man sagt, hey, das ist nicht nur Wort Gottes, das ist Geschichte? Wem hilft es? Das? das ist Geschichte. Und... Äh dann wurde kopiert und kopiert und kopiert und kopiert. Und die Dokumente wurden kopiert. Eine Explosion von Dokumenten über das Leben Jesu. Und damals hat man nicht, ist man nicht zum Copyshop gelaufen oder eine Kopie gemacht. Das war anders. Die haben mit Hand geschrieben auf Pergamente und auf, auf Tierhäuten und auf Wachs. Das war mühsamst Und tausende Dokumente sind entstanden. Und, ähm, und wenn Menschen heute sagen, das Neue Testament hat Fehler, da musst du aufpassen. Ganz ehrlich, das ist Torheit. Torheit. Es gibt kein anderes Buch der Geschichte mit Abstand, das öfters kopiert, öfters überliefert, öfters verbreitet wurde und wo es Handschriften gibt vom Urtext, mehr als jedes andere Werk der Antike. Das nächste Mal, wenn dein Professor sagt, du, ähm, das mit Jesus Neues Testament bin ich mir nicht sicher, aber Julius Caesar hat gelebt, sagst du, Herr Professor, wenn wir, die, wenn wir das Neue Testament wegschmeißen, dann lass uns jedes andere Geschichtsbuch auch wegwerfen. Weil es gibt kein anderes Buch. Und es gibt, und ich habe halt wirklich nicht die Zeit dafür, aber in unserer Bibelschule, Kapitel 28, 29 und 30, spreche ich über Dreieinhalb Stunden, genau über dieses Thema, was ich jetzt nur anschneide. Nur anschneide. Die Bibel ist das belegteste Geschichtsbuch überhaupt mit Abstand. Okay, jetzt muss man es glauben, wenn du es tiefer studieren willst, bitte mach das, aber glaub es mir, das ist unvergleichbar. Und dann sagt jemand, na aber das sind sicher Obschreibfehler. Was du dann sagst? Sicher sind Obschreibfehler. Wer von euch weiß, wenn ich jetzt diese Geburtsurkunde allen von euch gebe zum Abschreiben, dann passieren Fehler. Aber wer von euch weiß, es ist doch noch die Wahrheit weitergegeben. Vor allem bei tausenden Abschriften. Und weißt du was? Die wurden kontrolliert von das kannst du gar nicht vorstellen. Diese Schriften wurden getestet. Und wer haben einfach eine Studienbibel? Eine, Stud eine deutsche Studienbibel. Ich fragen, wenn du eine gute Studienbibel hast und es gibt manchmal so Texte, wo eine Fußnote steht. Kennst du das? In später überlieferten Texten steht es so. Schau mal gelesen. Weißt du, warum das drinnen steht? Weil es nichts zu verbergen gibt. Die Bibel ist so klar und so wahr, dass die, die, die wirklichen Studienbibeln, wo wirklich... Meister, die studieren all diese Sachen und die schreiben dann in die Fußnote. In einer anderen Bibel fehlt dieser Vers zum Beispiel. Oder in einem anderen Manuskript wird das ausgelassen. Oder ein anderes Manuskript übersetzt es so. Natürlich sind Fehler drinnen. Wenn ich einen Liebesbrief an die Christi schreibe, war mir ja wieder eine gute Idee. Ja? Wenn ich einen Liebesbrief an die Christi schreibe und sie und ich gebe ihn dir und du rot anläufst und dann fertig bist du mit dem Rot anlaufen. Und dann sage ich dir, du, Hans, bitte schreib diesen Liebesbrief ab. Wer glaubt, er wird Fehler machen? Ja? Wird er einen Fehler machen? Aber wird der Brief immer noch alles drin haben, was du wissen musst, was ich denke und fühle? Ja oder nein? Und selbst wenn 95% fehler eh nicht. Die, die größten Fehler sind I-Punkte und Striche. Und vielleicht haben wir ein ausgelassenes Wort. Diese Menschen waren, waren, waren Schreiber, das waren Pharisäer. Die, wurden, die waren besessen mit dem Abschreiben. Und selbst wenn jeder von euch meinen Liebesbrief an die Christi abschreiben würde, würde doch noch bei jedem dieser Abschriften die Quintessenz da sein, oder? Selbst wenn du einen Satz vergisst oder ein Wort, ja oder nein? Das ist Schwachsinn, überliefert von Menschen. Das ist Dummheit, Freunde. Die Menschen wissen nicht, was sie sagen. Natürlich hat Gott Menschen be benutzt, um das Wort Gottes an uns heute zu überliefern. Halleluja. Und Menschen machen Fehler. Aber nicht so, dass du es nicht mehr verstehst. Und natürlich... Wenn du, so, wenn du ein richtiger Bibelstudent sein willst, dann musst du ein Jim Carter sein, ein guter Freund von mir, der in Israel lebt und der seine Bibel auf Hebräisch und Griechisch liest. Ein Amerikaner, der 15 Sprachen spricht. Ein Weltwunder. Weil Amerikaner ist und 15 Sprachen spricht. <lacht> äh. Natürlich, und der sagt, Karl-Michael, du hast keine Ahnung, wenn du die deutsche Bibel liest, ist gut. Aber wenn du Hebrew oder wenn du Hebräisch und Griechisch liest, so wie ich, im Urtext. Wow, da geht das Herz richtig auf. Na, eh klar, eh klar. Aber wer von euch weiß, wir haben hier schon Übersetzer gehabt, Englisch-Deutsch, richtig? Aber wer von euch weiß, die Übersetzung ist nicht identisch, aber es ist gut genug, dass du es verstehst. Wir müssen aufhören mit diesem Quatsch. Menschlich überliefert, mein Gott, Menschen haben eine Pfuscht. Wenn Gott uns was sagen will, kommt es an. Amen. Und er will uns was sagen. Und es steht in der Schrift. Es ist die Wahrheit. Aber ich glaube es nicht nur, weil es die Bibel ist. Ich weiß, dass es wahr ist, dass es Geschichte ist, dass es Wissenschaft ist. Halleluja. Ich bin begeistert heute. ist wurscht, was ihr seid. So, und dann kam, ich bin noch nicht fertig, dann kam Konstantin, 312 nach Christus. 312 nach Christus. Kam Konstantin, und machte das Christentum zur Staatsreligion. Zur Staatsreligion. Und seine eigene Mutter wurde Christ. Jahre vorher, wo es noch lebensgefährlich war, Christ zu werden. Wo es noch illegal war. Wo es verboten war, diesen Gott anzubeten. Weil die hatten die römischen Götter in der ewigen Stadt Rom. Und wisst ihr, warum Konstantin sich entschieden hat, das Christentum zu nehmen als Staatsreligion? weil das der Glaube war, der am meisten verbreitet war. Hör mir gut zu, ohne Bibel, mündlich, Schriften. 350 nach Christus gab es die ersten Zusammenstellungen. Das eine hieß äh, äh, Codex Sinaiticus, schon mal gehört. Und das andere hieß Codex Vaticanus. Und noch 30 Jahre später kam die erste vollständige Bezeichnung La Biblia. Was kam zuerst? Der Karl Michael oder die Geburtsurkunde? Was kam zuerst? Jesus oder das Neue Testament? Ist meine Geburtsurkunde wahr? Ist das Neue Testament wahr? Hundertprozentig. Unser Glaube beruht nicht auf einem Buch. Unser Glaube beruht auf einer Person und seiner Auferstehung. Das ist Jesus Christus. Ich muss leider Schluss machen, bin nicht ganz fertig, aber vielleicht werden wir diese Unterhaltung nächstes Mal fortsetzen. Stimmen wir gemeinsam auf. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen. Gott, ich habe heute wirklich kreuz und quer gesprochen und eigentlich Dinge nur angeschnitten, die, die so gewiss sind, die so sicher sind, die so wahr sind, die, so, die sich so bestätigen lassen, wenn man ehrlich ist und ehrlich nach der Wahrheit sucht. Gott, ich danke dir, dass, dass ich, dass wir, dass wir alle erkennen dürfen, wenn wir ehrlich nach den den Wurzeln und den, und, und den Ursprung, unseren Glauben suchen, finden wir. Und wir finden dich, Herr Jesus Christus, eine Person, Sohn Gottes, der gelebt hat, Wunder gewirkt hat, aufer äh, gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Ich danke dir von ganzem Herzen für jede Person hier heute Morgen. Ich danke dir für jeden unserer Zuschauer. Ich bitte dich, dass du in uns hineinlegst, den Wunsch, die Wahrheit zu suchen. Den Wunsch, wirklich zu erkennen, dass du eine Realität bist. Jesus, du bist eine Realität. Du bist das Leben und unser Glaube ist gegründet auf dich. Und dafür danken wir dir. Wenn du hier bist heute Morgen, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Du hast Fragezeichen gehabt und vielleicht immer noch welche. Ich, ich, ich maße mir nicht an alle Fragezeichen zu beseitigen, bitte um Himmels Willen. Aber Gott kann viele deiner Fragezeichen auflösen und manche werden wahrscheinlich nie aufgelöst werden, das ist auch klar. Aber eines kannst du ganz sicher wissen. Ein gewisser Jesus hat gelebt, ein gewisser Jesus hat sündenfrei gelebt, er hat, hat gewirkt, indem er Wunder gemacht hat, indem er vergeben hat, indem er böse Geister ausgetrieben hat. Er wurde dann als Gotteslästerer, weil er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wurde er als Gotteslästerer verurteilt. Blasphemie war das Todesurteil. Er ist am Kreuz gestorben, verblutet. Er, er wurde ins Grab gelegt und er ist auferstanden, wie er es angekündigt hat. Das ist die Botschaft von Ostern und das ist die Botschaft unseres Glaubens. Wenn du diesen Jesus einladen möchtest in dein Leben, hier und jetzt oder auch online heute, ich lade dich ein, das zu tun, bete mit uns. Guter Gott, ich danke dir für dein Wort, für die, für die Wahrheit, Herr Jesus Christus. Ich lade dich ein, komm in mein Leben, äh, bewirke eine Auferstehung in mir. Ich will echtes Leben. Ich danke dir, dass du alle meine Sünden vergibst. Alle, weil du gestorben bist. Für meine Schuld. Ich vertraue dir. Lebe jetzt in mir. Ich glaube, dass du lebst. Ich will für dich leben. Ich gebe dir mein Leben und ich empfange deins. In Jesu, In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Das ist so real, meine Freunde. Das ist realer als, als der Stuhl, auf dem du sitzt. Jesus Christus ist die Realität. Lass dir nie wieder einreden. Ne, was ist mit dem und mit dem? ist irrelevant. Die Frage ist, wer ist Jesus? Und die Frage ist, ist er auferstanden? Und wenn du sagen kannst, ja, dann ist alles andere nicht das Entscheidende. right